1: Hello, je suis Léa et moi Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care. Je suis psychologue clinicienne et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On revient dans cette saison
2: 2 pour vous poser la question
1: comment ça va et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut ça va. Je suis avec Mathilde à mes côtés. Et bonjour. On est actuellement assis sur un canapé à Montpellier, euh... canapé très bancal.
2: Comme... Franchement, je ne suis pas sûre de rester sur ce canapé <rire> tout le long de l'épisode. On va
1: te par terre, mais vous, ce qui est bien, c'est que finalement, vous n'avez que le son. Et c'est ça qui est sympa dans le podcast, vous n'avez pas les backstage. Il y a euh... vraiment
2: certains épisodes qu'on a enregistrés dans des ouais. conditions déplorables.
1: Ouais. On a quand même commencé dans un dressing, hein. il faut, il faut, il faut, il faut, il faut s'en souvenir. <rire> et aujourd'hui, on est dans, un, dans une très belle chambre d'hôtel et en plus, on reçoit Julie. Merci, Merci. beaucoup d'être à notre micro. Je... Je sais que ça faisait un petit moment qu'on se tournait autour, qu'on devait se trouver une petite date et voilà, c'est chose faite, la vie fait bien les choses. Ouais, c'est super, Je suis Super contente d'être là. Bah écoute, on est très contente de te recevoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, nous raconter un petit peu de... Voilà, ta vie de présenter en tout cas
3: à ceux qui nous écoutent. Oui, avec plaisir. Bah, je suis Julie, du coup. J'ai 23 ans, je viens de les avoir il n'y a pas longtemps. Je suis étudiante, encore maintenant. Je suis étudiante en musicologie et en art du spectacle. Tout un peu dans l'artistique, ça vient des parents, ça vient des grands-parents. Voilà, c'est ouais, la lignée. C'est la lignée d'artiste. Oui, c'est <rire> ça. La vie était plutôt normale jusqu'à il y a un an et demi où bah, j'ai eu la maladie qui est arrivée dans ma vie. Et du coup, depuis, ça suit son cours. J'essaye de faire ce que je peux. Et aujourd'hui, je voulais venir euh, discuter un peu de comment... On gère la maladie et le handicap avec ses proches et comment... tout ça, ça évolue du jour au lendemain. Mmh. Je trouvais c'est important de pouvoir venir discuter du sujet en tant que personne euh, concernée, disons.
2: Et c'est pour ça que tu es là. <rire> oui, <rire>
3: super. Comment toi, tu as appris euh, cette, cette, cette nouvelle ce, Comment tu l'as vécu co
1: Comment ça s'est passé Puisque tout ce que je comprends, c'est assez récent. Comment ça s'est passé
3: un, du jour au lendemain, mon genou droit a triplé de volume, mes yeux sont devenus tout rouges, etc. On n'a pas trop compris ce qui se passait et on a cru que je faisais une septicémie. Donc j'ai été euh, à l'hôpital, j'ai été hospitalisée 15 jours sans trouver euh, la cause. J'ai été re plusieurs fois puis finalement on a fini par trouver dans mon sang une polyarthrite rhumatoïde sévère. Donc qu'est-ce que c'est C'est une maladie dégénérative des articulations en fait mmh. euh, qui sera là toute ma vie et qui est très handicapante. Et donc, tout de suite, on m'a mis sous chimiothérapie pour essayer d'enrayer en, ça. Je vais pas vous faire de photos. La chimio, c'est vraiment très compliqué à vivre. Euh, on perd ses cheveux, mais au-delà de ça, on vomit beaucoup, on a beaucoup de malaise, etc. Mmh. Et euh, quand on se prend un diagnostic aussi important, plus l'enchaînement avec un traitement très lourd, forcément, c'est assez compliqué à gérer. Et pour nous, et pour mes parents, par exemple, ou mes frères et sœurs. Parce qu'on change de personnalité et de vie d'un seul coup, en fait, quasiment. Ouais. Donc, euh, et, voilà. et ensuite derrière on a changé de traitement Ça, la maladie a continué à se, se propager un peu partout parce que le traitement n'était pas suffisant euh, c'est qu'après en fait, on s'est aperçu que ma polyarthrite était sévère et non pas une polyarthrite normale ouais. comme tous les traitements pouvaient gérer facilement donc euh, voilà, et puis en mai dernier, il y a un an, j'ai été diagnostiquée d'une fibromyalgie sévère en plus, donc qui est une autre maladie... Euh... Qui, qui
2: cause des grosses douleurs. Euh...
3: Voilà, c'est ça qui est assez oui, C'est
1: quoi tes symptômes au quotidien De la fibromyalgie, par exemple de,
3: de, Oui, en général. J'ai les articulations qui gonflent et qui s'enraidissent donc mmh. je peux être incapable de marcher, par exemple, ou de tenir des choses, ou de porter des choses, et évidemment, ça joue énormément sur la dépendance, euh, mmh, forcément. Et la fibromyalgie, ça attaque un peu plein de choses. Ça peut atteindre le ventre, ça peut atteindre les douleurs musculaires ou nerveuses. Donc, ce n'est pas évident de trouver qui est responsable de quoi. Ouais. <rire> Mais ouais, le quotidien est particulier.
1: Oui, tu as à gérer de la douleur quand même. Ah oui, tous clair. les jours.
3: Ouais. Ouais. Je, depuis le diagnostic, enfin en tout cas depuis l'apparition de la maladie, je n'ai pas fait une journée ou une nuit sans douleur. Est-ce qu'il continue à chercher la cause ou pas du tout N Non. En fait, euh, la polyarthrite, Souvent, c'est diagnostiqué comme étant une maladie génétique. Mmh. Ce que j'allais dire, il y a la piste génétique ouais. qui doit jouer. Mais on n'a pas trouvé le coupable dans la famille, donc je ne sais pas qui euh, est porteur de la polyarthrite, parce qu'en fait, la mienne s'est déclarée dans le sang seulement après avoir enclenché une crise. Donc, ouais. ça se trouve, être dort chez quelqu'un dans ma famille, mais on ne sait pas trop qui, en fait, pour l'instant.
1: Et toi, par rapport à ça, comment tu, tu le vis Est-ce que tu, est-ce que c'est
3: la cause euh, C'est quelque chose que, qui, a un peu, qui a pu te préoccuper ou pas forcément Oui, ça m'a préoccupé. Ouais. Forcément parce que... En fait, c'est surtout par rapport aux proches. Là, c'est mmh. là qu'ils interviennent. Parce que quand vous voyez quelqu'un de malade, et quand du coup, ça, ça entraîne de la souffrance pour vous, et eh ben forcément, vous, trouvez, vous voulez trouver un responsable. Et c'est la personne qui loge la maladie qui est responsable de ça, souvent. Parce qu'on trouve pas d'autres... Euh, on a envie de trouver quelqu'un sur qui... Mmh. Bon, voilà. Et du coup, moi-même, j'ai dû aussi prendre du temps et vraiment faire un travail thérapeutique pour me déresponsabiliser... Euh, de la maladie. Parce que forcément, c'était lié à cette responsabilité-là. Mmh. Oui, tu t'en as Plus J'imagine que mmh.
2: quand on a un diagnostic aussi lourd que le tien, hein, qui arrive du jour au lendemain, euh, on a besoin de... Enfin, de... on est un peu dans une quête de sens de ce qui nous arrive, de comprendre un peu bah, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi. De toute façon, la compréhension, c'est... Mmh. Le besoin de comprendre, il est souvent euh, essentiel. Enfin, en tout cas, ça, il, est, il, est, il peut être une vraie préoccupation. Et j'imagine que dans ton cas, euh, d'autant plus.
3: Oui, ça l'a été. Surtout que j'ai démarré par quasiment deux mois d'errance de, de diagnostic. Et les mmh. médecins, quand ils ne savent pas, souvent, mmh. ils mettent mmh. sur la cause psychologique. Donc ah là, oui. elle est justifiée. Il voilà, y a eu toute une étape où il fallait que moi-même, moi -même, je me convainque que je n'étais pas euh, folle ou que je j'étais pas absolument psychosomatique, etc. Ah,
2: tu avais quand même un genou qui avait doublé de volume et tu avais des, des yeux tout rouges, c'est ouais, ça Oui, c'est
3: ça. Et la maladie s'est bon. développée euh, tout de suite pendant la première hospitalisation sur la deuxième cheville, sur la mâchoire. J'avais la mâchoire complètement bloquée. Et ils croyaient que c'était psychologique, que peut-être j'avais vécu un choc, donc j'arrêtais pas de leur dire que non, que ça allait bien c'est et... fou comme la prise en
1: compte de la santé mentale elle, elle a lieu quand ça arrange quand même ouais. c'est un
2: peu l'idée mais bon <rire> parce que bon je veux bien que le corps le corps forcément la santé physique est influencée par la santé mentale mais bon là vu les, les, les symptômes quand même que tu décris faut 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 pas déconner quoi finalement. non
1: mais et même si c'est le cas enfin je veux dire à ce moment où il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps oui il y a enfin ouais, vois ce que, de... je ouais, dire, ouais, ouais, que je veux dire on devrait es prendre en compte euh, c'est ça oui, 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 euh, ouais. et du coup bah, tu, tu parles de ton entourage comment ça comment ça a été
3: accueilli justement ces diagnostics ça a été assez violent on sait d'un seul coup, on se retrouve avec une maladie à vie, une maladie dégénérative, mmh. euh, quelque chose de sévère, donc qui est quand même hyper important dans le quotidien. Et puis moi, en fait, c'est surtout la dégradation physique qu'ils ont vue. Je pense qu'il les a choqués bien plus que le diagnostic, parce qu'on s'attend... C'est un peu l'inconnu aussi, un diagnostic. Mmh. OK, j'ai ça, merci, j'en ai jamais entendu parler avant. On démarre un traitement, je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu ça, euh, ce qui se passe. Et euh, moi, c'est vraiment la dégradation physique qu a, qu a joué. Au niveau de la violence, je pense, c'est du traumatisme de mes parents mmh. par rapport à la maladie. Euh, parce que je me suis retrouvée à un moment donné... À, on avait fait des aménagements malgré ça. À, par exemple, pour manger, j'avais une cuillère en plastique pour que ce soit le plus léger possible mmh. à prendre. Mais à un moment donné, c'était vraiment trop lourd pour moi. Ma main n'arrivait plus du tout à même prendre une petite bouchée, etc. Ouais. Donc, je me suis retrouvée comme un enfant... Euh, dépendant, euh, ouais. à Complètement dépendante Complètement dépendant. Pour marcher, pour manger, pour, pour me mmh. déshabiller, etc. Et bah, j'avais à peine 21, 22 ans. Forcément, pour mes parents aussi, c'est ultra choquant. Euh, surtout, moi, je suis très indépendante, normalement. Ouais. Je fais plein de trucs. Euh, je suis l'aînée, donc forcément, j'ai un un côté bien plus autonome tout ça que mes frères et sœurs, parce que la position le veut. Mmh. Et là, je me retrouve vraiment complètement dépendante au maximum, presque. Est-ce que tes parents ont eu un entretien avec un médecin ou avec le corps médical qui, a, qui leur a expliqué, qui a accompagné cette annonce Pas vraiment. Il a fallu qu'ils le demandent. Mmh. Moi, on me l'a annoncé en 5 minutes chrono avec 10 médecins dans la, dans la pièce. Et en fait, euh, j'ai été choquée, donc j'ai beaucoup pleuré. Donc, j'étais pas sûr. vraiment dans, dans, dans l'écoute de ce qu'il me disait aussi. Elle a demandé un entretien avec mon rhumatologue et ils nous ont comm... commencé à nous expliquer un peu ce que c'était les traitements etc. Mais ils nous ont même pas dit que c'était de la chimiothérapie. Ils nous ils nous l'ont pas dit. Donc on l'a découvert parce que je perdais des poignées de cheveux et que je suis allée regarder ce qu'était mon médicament. Je m'étais même pas occupée de vraiment ce que c'était. C'était des piqûres et c'est là que j'ai vu que c'était de la chimiothérapie. Mais et nous... le mot
2: chimiothérapie n'avait jamais été prononcé. Non,
3: jamais. Et du coup nous ça nous a, enfin surtout moi je sais que ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit c'est pas possible qu'on euh, je, je pense qu'il voulait pas nous choquer aussi de dire « Ok, vous avez oui, un énorme bien. diagnostic, plus vous partez sur de la chimio. » Mais de le découvrir comme ça, oui, juste parce que, que ça je fait regarde... Peur, mais
2: en même temps, c'est mettre un, un tabou sur... Fin, ouais. Mettre un secret, fin, une espèce... Voilà, non, mais es médecin,
3: je veux
1: dire, c'est la loi, en fait. Hein, tu te, oui, oui, la, oui. la loi du patient libre et éclairé, c'est... C'est un, un principe même, un euh, ouais, fondement de, de ton statut de médecin. C'est oui, ça, c'est mettre. Euh, ouais. tu, tu, tu ne peux pas cacher ou être dans le secret d'eux. Et puis j'imagine que pour toi, en fait, du coup, tu t'es retrouvé
3: face à toi-même, démunie, euh, ouais. à, à essayer de comprendre oui, ce qui se passe. Oui, c'est J'avais une poignée de cheveux dans la main et dans l'autre, euh, le médicament mm -hmm. avec écrit chimiothérapie. C'est là que j'ai découvert le truc. Mm. Donc, forcément, bah, on a tous été choqués de ça parce qu'en fait, c'est là aussi qu'on s'aperçoit à quel point c'est sévère parce que forcément, chimiothérapie, c'est lié au cancer. Mmh. Donc, nous, ça nous a tout de suite euh, cloué, euh, voilà mmh. ça nous a serré la gorge, etc. On s'est demandé vraiment à quel point c'était sévère, en fait. Ouais, ça a dû
1: être un moment de choc. Hein. Et on le dit souvent euh, dans l'annonce même de maladie ou même dans le cas de traumatisme, etc. Le fait d'être figé, d'être choqué, de, de se dire après quoi ah, mais pourquoi j'ai pas demandé ça, mais pourquoi j'en ai pas parlé, etc. Mmh. En fait, c'est parce que je... bah, tu, tu frises, quoi. Le cerveau, il. Mmh. Oui, bah, ouais, bah,
2: sidère en fait. Mmh. C'est de la sidération que. Ouais. Mmh. T'es en sidération quand on t'annonce ce genre de choses parce que bah, c'est choquant, mais tu le dis. De hein, toute façon, euh, le terme choqué revient, euh, revient ouais. beaucoup dans ton discours. Donc, euh, tes parents, est-ce qu'ils t'ont montré ce qu'ils ressentaient ou comment ils ont géré ça du coup de leur côté Comment ça s'est passé
3: Tout a été très édulcoré pour moi jusqu'au moment où ça allait un peu mieux en fait. Ils, ont, tout... ils ont coupé complètement les émotions avec moi euh, par peur. Je pense que j'absorbe trop, parce que déjà de base moi je suis hypersensible et tout ça, donc c'est déjà mmh. pas évident, je, je pleure beaucoup, j'ai besoin de... Voilà, je sens beaucoup les émotions des autres. Mes parents ont tout édulcoré, donc euh, ils ne me disputaient plus du tout par exemple, ou des choses comme ça. Et au niveau de la réaction de, à, à la maladie, bah, ils étaient démunis et en même temps ils voulaient vraiment pas montrer leur inquiétude. Ils mmh. m'ont dit ça va le faire et tout et en fait je voyais dans leurs yeux, ils étaient paniqués mais leur discours n'était pas du tout le même ouais. parce qu'ils avaient vraiment cette volonté d'essayer de me rassurer même si même eux ils ne connaissaient pas ouais, du tout la situation Souvent on suite. croit hein, en mmh. tant
1: que parent euh,
3: qu'avec les mots on peut dire quelque chose complètement opposé de ce qu'on pense et même chez des tout
1: petits enfants en fait ça, ça se ressent parce que les enfants sont des, sont des éponges et qu'entre être humain euh, en plus, quand, quand il y a ce lien particulier, euh, ça, ça, fait une, une, ça crée une dissonance complète entre hein, ce que, entre, mmh. euh, ce que le, le corps, le langage même non-verbal, etc., mmh. ressent, montre, et ce qui se passe réellement. Les bébés, ouais,
2: les bébés, sont les personnes, les bébés notamment et les enfants plus tard, sont les personnes qui connaissent le mieux le faciès mmh. de leurs parents. Euh, et euh, parfois, euh, tes mots peuvent, veulent dire quelque chose, mais si ton faciès ne suit pas... Et tu l'as très bien remarqué, euh, mmh. et tu le dis. Je... Il me disait Ils me disaient qu'ils n'étaient pas inquiets, mais concrètement, je voyais bien dans leurs yeux que ce n'était pas le cas. Pour... D'où l'intérêt de, pas... enfin, de parler en fait, un peu des choses et de,
1: mais ça Donc... être un moment et de aussi parler des là. émotions. Ouais. Compliqué pour eux. Et tu T as des frères et sœurs
3: Oui, j'ai une petite sœur et un petit frère. Ouais. Et pour le coup, leur réaction a été vraiment différente pour les deux. Euh, ma sœur a été dans le déni quasiment non-stop de la maladie. Euh, elle vivait pas avec moi à ce moment là mmh. du coup. mais euh, euh, par exemple j'ai été hospitalisée dans sa ville, euh, elle est pas du tout venue me voir ou, mmh. ou elle m'a même pas appelée envoyer des sms etc ça a été impossible pour elle d'accepter ça je pense mmh. et au contraire mon frère a été au petit soin alors que le pauvre il, a, il avait que 13 ans à ce moment là il pouvait pas faire plus quoi Vraiment, ouais. ça a été un amour et ça a été un vrai soutien et aujourd'hui je, je lui dis vraiment régulièrement que en fait ça a été vraiment mon pilier pendant ce moment là mon pilier un peu imprévu ça vous a rapproché mmh. à, à fond ça nous a beaucoup rapprochés parce que, euh, et en fait finalement c'est un lien qui nous manquait peut-être un peu ouais. et ça nous a beaucoup rapprochés, ça nous a fait beaucoup de bien d'être dans cette, bon forcément beaucoup de mal aussi, je c'est pas que du bien euh, avec cette, euh, tout ça mais on a une relation qui est bien plus solide qu'avant. Mais j'imagine oui, que chouette.
2: ça a dû changer toute la dynamique familiale. Tout, toujours Ce genre d'événements, mmh. ça change tout toute un fonctionnement familial, toute une dynamique tout familiale. Tout est
3: bouleversé, oui. Oui. Je suis l'aînée, mais je suis un troisième parent, en fait, dans la, dans la famille. C'est-à-dire que pour toute, toute discussion, tout choix, on me concerte euh, mmh. avant. Voilà, j'étais très responsable. C'est moi qui m'occupais, par exemple, des papiers de scolarité de ma sœur et tout. Euh, voilà, c'était vraiment euh, à fond. Et là, d'un coup, je me retrouve à, à ne même plus pouvoir prendre une petite cuillère pour manger. Mmh. Donc tout a été complètement, ouais tout a été chamboulé. Et, et mes parents aussi se sont retrouvés avec peut-être un pilier en moins ou quelque chose en moins. Enfin, tout, tout a été déséquilibré. Et ça n'est pas revenu à la normale encore aujourd'hui parce que forcément, ouais. euh, ça change tout. Ça change Bien les sûr. relations entre frères et sœurs, entre parents et enfants.
2: Euh. C'est le temps ouais, de, de vous réadapter, de vous réajuster euh, mm -mm. à
3: tout ça et de retrouver
2: un nouvel équilibre. Mais bon, c'est tellement... Fin... C'est tellement violent que j'imagine que le, ce temps-là de réadaptation est, au, est aussi long que ce que c'est violent. Je ne sais pas c'est si très clair. Ce oui, avis, bien mais, sûr. Mais... Oui,
3: ouais, ouais, c'est très mmh. long. Euh. Et moi, j'y travaille. Tout, voilà, je, je vois une psychologue une à deux fois par semaine. Et ça me fait un bien fou d'en mmh. discuter. Et je sais que j'ai des amis euh, qui sont aussi sujets à des maladies où les parents vont dans des conférences de psychologues, mmh. etc. Mais mes parents ne sont pas encore prêts à ça. Je leur en parle régulièrement du fait que ce serait bien parce qu'ils ont vécu un choc aussi de leur côté. Oui, et puis Mais, être accompagnant, euh, voilà. c'est pas une place évidente. Non, hein. accompagnant mm -hmm. et parent, mm -hmm. je pense que c'est vraiment pas évident pour eux non plus.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Tant que ce n'est pas leur décision, moi je n'insiste pas plus que ça, j'attends aussi que ça vienne d'eux, parce sûr. que moi j'avais attendu que ça vienne de moi pour aller consulter mmh. aussi. À
1: quel moment tu as commencé à, à ressentir le besoin de consulter Au deuxième diagnostic, ouais.
3: là je me suis dit « Ok, bon, euh, surtout que la fibromyalgie c'est pareil, ça met des années à diagnostiquer, il y a souvent beaucoup de psychologique là-dedans, etc. » Donc, ouais, là, je me suis dit, OK. Bon, déjà, une, c'était dur à gérer. Deux, on va, on va peut-être prendre mmh. un peu d'aide. Et en fait, j'ai trouvé une super psychologue. Et on s'entend super bien. Et ça me fait un bien fou, mmh. vraiment. Et j'attends mon rendez-vous tout, toutes les semaines avec impatience. <rire> alors que bon, voilà, certains pourraient dire, oh là, là je vais voir ma psy. Moi, je suis super contente d'aller la mais voir. Tant
1: mieux. De toute façon, l'alliance avec le thérapeute, c'est hyper important, C'est essentiel. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, c'est très bien que ça puisse te faire du bien
2: et comment tu gères la douleur
3: c'est pas évident, dans les premiers temps j'assumais la douleur, c'est à dire que j'avais mal je le disais, puis j'allais me reposer s'il fallait que j'aille me reposer etc j'ai eu une période où ça allait mieux, où on avait trouvé un traitement qui correspondait un peu à ce qu'il fallait pour que je puisse vivre normalement et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai tué la douleur pour éviter de, voilà, de, de, de créer de l'inquiétude pour mes parents, pour mes proches, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est compliqué de retourner sur un schéma, même si c'est une maladie chronique, de redire, ok, bah là, de nouveau, j'ai mal, de nouveau, mm -hmm. il me faut, faut telle ou telle chose, en fait, tel temps de repos ou tel médicament. Bah, forcément, aujourd'hui, comme il y a eu une période de mieux, bah, maintenant, c'est très difficile d'assumer oui. cette douleur-là. De prendre ce temps euh, ouais. quand on a besoin mais ça, c'est toute la difficulté de la maladie chronique, en fait. Parce que ça fonctionne par crise. Et donc, quand on n'est pas en crise, ça va. Mais la crise, elle revient à tout moment. Elle peut même mmh, venir mmh. du matin pour le soir, etc. Donc, quand on a des proches qui sont avec nous au quotidien hein, pour suivre... Déjà, nous, ce n'est pas évident. Mais alors, eux, c'est vraiment compliqué. Est-ce que ça... tu, tu ressens
1: parfois de la culpabilité par rapport à tout ça Oui, beaucoup. Ouais.
3: Oui, j'ai pas envie de... J'ai vu vraiment de la souffrance euh, mmh. dans leurs yeux, etc. par rapport à tout ça. Mmh. Et même si moi j'essaie je vraiment de me déculpabiliser de tout ça, bah forcément euh, ouais, j'ai pas envie de créer de la souffrance pour, pour eux. Et d'ailleurs ouais. ça a tout été l'enjeu d'avoir un amoureux, de savoir mmh. euh, est-ce que j'accepte que quelqu'un dans ma vie vienne avec tout le bagage que j'ai moi aussi. Et en fait ça se passera bien, donc ça va. Ouais, c est, c est, c est cette relation elle date de combien de elle temps Elle est très récente, ça fait que quelques, quelques mois qu'on est ensemble, mmh. mais ça se passe vraiment bien. Et il est en pleine écoute avec ce qui se passe. Et Il est un vrai soutien. Et en fait, c'est un soutien monstrueux. Parce qu'en plus, comme c'est quelqu'un qui n'a pas vécu tout le diagnostic, toute la grosse difficulté, euh, bah finalement, il n'y a pas le traumatisme de tout ça qui est là. Donc, c'est quelqu'un de neuf par rapport à la maladie et qui est euh, un soutien juste euh, immense pour moi. Donc, c'est chouette.
1: On voit l'importance de l'entourage quand même. Toujours. Hein, l'entourage, mmh. euh, surtout dans
2: ces moments-là qui sont. Euh... Mmh qui sont quand même très, très, très intenses et qui sont instables de, du fait de, de, des bon crises soir. et des moments d'accalmie et des crises. Est-ce que tu es un peu dans l'anticipation de la prochaine crise Ou est-ce que tu arrives quand même, à, quand, dans les moments de bien, à, à te dire que bon pour le je moment, c'est bien Je
3: pense que j'ai réussi à dépasser ça. J'ai été rendre mon fauteuil il y a un mois, par exemple. Je suis allée toute seule, <rire> je suis allée le rendre à la boutique de location en me disant « Ok, si vraiment ça revient, j'irai le chercher, mais je ne veux plus à la maison euh, prête à être mmh. en crise, en fait ». Et ça, ça fait partie des éléments, mmh. je pense, qui font que je, je dépasse un peu ça, mais c'est très neuf, je pense que... Ça, Et en ça même te temps, retient.
2: tout ça, c'est très neuf. Enfin, ouais, c'est vrai. Ça veut dire... Enfin... Euh, sur, sur l'échelle du temps euh, si on t'a appris ça il y a un an et demi c'est tout récent et en même temps tu, euh, tu processes vite enfin je trouve
3: euh... j ai, j ai, je voulais vraiment pas être victime de la maladie et encore aujourd'hui euh, j'ai pas envie d'avoir ce statut là là mmh. je, je viens témoigner parce que j'ai envie que s'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans des cas de maladie etc., puissent peut-être entendre euh, une situation un peu similaire de, de comment, comment ça change en fait et c'est ok que ça change et c'est compliqué mais voilà c'est possible ça va tout bouleverser mais c'est possible mais je n'ai pas, pas voulu faire en sorte que ce soit la chose majeure de ma vie. J'ai essayé tout de suite de faire autre chose, de, je me suis mise au dessin. J'ai tout de suite essayé de reprendre, euh, reprendre le cap de tout ça. Quoi.
1: Et au niveau du regard justement que la société elle, peut poser sur... Euh, alors euh, toi, de ce que tu nous dis, c'est un handicap qui peut être « invisible » entre guillemets mm -hmm. euh, aux yeux des autres, mais... Ton entourage amical, tout ça, comment est-ce que ça a été vécu, ou même de la part d'inconnus à qui tu en parles
3: Les amis, ça a été compliqué parce que, en fait, les gens qui sont très proches de vous pendant les moments de crise, ils savent ce que vous vivez quand même. Ils mmh. le voient, mmh. ils l'entendent, etc. Et, mais les gens qui sont déjà un petit peu plus loin, sur le cercle d'après, ils ne voient pas ce qui se passe. Donc, ils ont beau essayer de s'inquiéter euh, ou d'être de, de, gentils, en fait, ils ne connaissent pas la réalité vraiment de ce qui se passe. Et moi, je sais que pendant très longtemps, euh, même si j'avais envie d'avoir des contacts avec mes amis, j'avais peur d'envoyer un « salut, euh, tu vas bien ?» Parce que j'avais peur qu'on me demande la même chose de l'autre mmh. côté et que, en fait, moi, ça ne va pas. Donc, euh, je ne voulais pas partir sur cette question-là, mais en même temps, elle allait arriver. Donc, ça m'a vraiment coupée de mes amitiés pendant un moment parce que j'acceptais pas de dire que ça allait pas. Euh, je n'avais pas envie d'inquiéter à distance, en fait. Et ça a été pareil pour mes grands-mères. Je suis très proche de ma grand-mère paternelle et, et j'osais plus euh, envoyer le message. J'avais peur de de dire que ça va pas ou ça va encore moins bien ou voilà. Donc ça m'a un peu coupé et c'est revenu derrière quand ça allait mieux mais Qu'est-ce qui te
2: faisait peur dans le fait de les inquiéter Tu avais peur de quoi concrètement
3: Dans le fait qu'ils s'inquiètent pour toi. Quand on ne voit pas la souffrance, on peut s'imaginer beaucoup de choses. J'avais pas envie d'être le créateur de d'inquiétude en fait, c'est surtout okay. ça je pense. Oui,
2: mais on en revient à la, à la culpabilité ouais, dont on ça. parlait tout à l'heure. Mm -mm. okay.
1: et, et, et dans ta vie quotidienne, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles tu te sens bloquée Ou au contraire, est-ce que tu essayes de faire des, des, des petits pas, des petites démarches pour essayer toujours d'aller au-delà Tu dis que tu fais du dessin mm -hmm. et quand tu, tu dis bah voilà en crise, j'arrivais même pas à prendre une, une petite cuillère en plastique, etc. J'imagine que c'est quand même un, un chemin parcouru qui est grand. Est-ce que ça te
3: tient à cœur, toi, de continuer Tu vois tes, ces activités-là oui, 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 ça, ça me tient beaucoup à cœur. Et je pense que ça m'aide aussi beaucoup à voir le progrès au quotidien. Mmh. Parce qu'encore aujourd'hui, je n'arrive pas à faire une journée sans sieste, par exemple. Et ce n'est pas une petite sieste. Hein. Je fais trois heures de sieste mmh. et en ayant bien dormi la nuit, etc. Ça, c'est surtout symptôme de la fibromyalgie, mais c'est aussi de la polyarthrite, mmh. l'énorme fatigue chronique, en fait. Moi, j'ai l'impression de perdre la moitié de mes journées quasiment. Mais par contre, de voir que j'arrive à faire un peu de progrès tous les jours, hein, qu'il y a un dessin de plus qui sort, que j'arrive à aller sur certains cours, etc. Euh, bah, en fait, c'est hyper euh, satisfaisant parce que je me dis, OK, je ne fais rien, je ne fais rien. Bah, si, regarde, euh, je fais des choses, en fait. Mmh. Et c'est génial. C'est ça qui m'aide aussi à. Euh, Garder la pêche quoi, ouais. pour euh, la suite.
1: Et tes études, euh, comment ça se passe Est-ce que l'encadrement, euh, l'université, je ne sais pas si tu à l'université, mais en tout cas, ça s'adapte aussi à,
3: à la situation ou Plus ou moins. Honnêtement, mmh. je suis signalée comme étant handicapée à la fac, etc. Mais par exemple, j'ai été passer mes partiels euh, fin décembre et les profs m'ont reçue d'une manière catastrophique. Enfin, voilà, j'avais un tiers-temps euh, parce que maintenant je ne peux pas... Enfin euh, voilà, il me faut un tiers-temps clairement pour écrire, je suis trop lente mmh. sinon. Et voilà, on m'a accusée d'avoir modifié toutes les épreuves devant toute la classe parce que j'avais un tiers-temps. Euh, voilà, on m'a dit, bon écoute, si tu peux la rendre avant parce que je ne vais pas rester jusqu'à 20h30. Enfin voilà, je me suis pris des réflexions comme ça. Donc j'arrivais ouais. tout juste de, vraiment d'une grosse crise et que je faisais l'effort de venir en partiel. Donc euh, oui et non. Disons qu'il y a des adaptations, ouais. mais c'est pas gagné encore. Hein. C'est pas encore ça. Surtout ouais, quand l'handicap est invisible, mmh. c'est pas évident. C'est mmh. toujours ce regard euh, qui parfois rajoute à la difficulté déjà du ouais.
2: quotidien. Mmh. Parce qu'une fois de plus, je pense que les gens, ils, ils savent pas, en fait. Et le fait d'être... D'ignorer... Euh, ils ne se rendent pas compte, on imagine toujours euh, le handicap comme quelque chose de très fonctionnel au niveau mmh. organique. Alors non pas que ce soit pas le cas de, de ton côté quand tu es en crise, etc. Mais comme quelque chose, il faudrait être par exemple toujours en fauteuil roulant. Euh, que ce soit quelque chose d'extrêmement visible. À partir du moment où c'est invisible, il n'y a plus rien. Mais en fait, euh, c'est comme la santé mentale, j'ai envie
3: mmh, de te dire. Et sûr. du coup, euh, bon, ouais, je suis désolée que tu aies
2: eu à vivre ce genre d'expérience dans ton université.
3: Euh... Ça... Euh, ça... Ça permet aussi de se préparer à malheureusement à ce genre de choses aussi mmh. euh, parce que moi j'y suis allée très naïvement la fleur au fusil et en fait euh, du coup les autres épreuves je les ai vécues complètement différemment mais ça ça arrive pour la fac mais même au quotidien encore l'autre fois j'étais dans le tram j'étais assise on m'a demandé de me lever parce qu'il y avait une vieille dame et j'ai dit bah en fait non moi je suis handicapée je peux pas rester debout et il a fallu que j'aille montrer ma carte parce que les gens me croyaient pas dans le tram euh, que... Ouais. Parce que je je fais pas handicapé enfin là en ce moment en tout cas j'ai pas de béquille mmh. j'ai pas de, pas mmh. de fauteuil waouh envie de dire jusqu'à montrer ouais. la carte quoi ouais c'est la légitimité d'avoir mmh. le droit d'être ouais. malade Ouais. Ouais.
2: Et, et ce statut-là de, de personnes en situation de handicap, quand tu l'as eu, que, du coup, j'imagine que tu as fait la démarche pour oui. avoir ce statut-là. Très longue démarche. -ce que, ouais. Euh, ouais. Oui, c'est hyper long. <rire> c'est pas très facilité ce genre non. de démarche en ouais. général. Mais euh, du coup, est-ce que euh, c'est un statut avec lequel tu es. Enfin, Comment tu l'as accueilli, ce nouveau statut-là Parce que c'est un nouveau statut ouais. dans la société.
3: Exactement. C'est bah, passé par plusieurs étapes. J'ai d'abord été reconnue en tant que travailleur handicapé. Déjà, ça a été un premier. Ok, mmh. d'accord. Donc toute ma vie, je vais être euh, estampillée travailleuse handicapé. Alors ça vient avec plein d'avantages, donc c'est chouette. Et en même temps, euh, le mot handicapé, il est vraiment bizarre euh, à voir et à s'approprier. Et le, le plus dur, je crois que c'est quand j'ai reçu mes cartes. J'ai une carte de stationnement et une carte de priorité, en, en gros. Et vraiment, de voir ma tête sur une carte handicapée, c'est là que a, ça a été vraiment le plus frappant. Honnêtement, au quotidien, les jours où ça va à peu près, j'essaye de ne pas la sortir et de, de paraître normale. Et la difficulté, c'est les jours où ça ne va pas trop d'assumer vraiment ma carte mmh. et de passer devant des gens et de devoir demander. Là, j'ai été votée euh, dimanche dernier. Je suis passée devant les gens. Je ne pouvais pas attendre euh, la queue pour aller mettre mon enveloppe. Et on m'a regardée très bizarrement parce que bah, j'étais habillée comme une jeune fille de 23 ans qui va voter. Enfin, voilà, il n'y avait
1: mmh. Pas, mmh. pas écrit ouais.
3: handicapé dessus, quoi. Oui, il y
1: a vraiment ce, ce besoin de mettre dans des cases. Hein.
2: Du coup, le, le fait de devoir assumer, de devoir prouver que, alors que ouais. franchement... enfin.
3: Ouais, déjà, euh, franchement, c'est déjà dur d'assumer bah oui. soi-même en tant qu'handicapé. Mmh. Devoir le prouver tout le temps, ce n'est pas, pas une mince affaire. Mais ça... Ça permet J'imagine que, que
2: ça t'apprend à t'affirmer un petit peu. Oui, <rire> un peu. Faut que Mais c de toi, c Honnêtement,
3: c'est plus euh, le fait de pouvoir avoir des excuses maintenant qui est bien. C'est un des côtés de la maladie, c'est que par moment, moi, je vais pas avoir envie de quelque chose, je vais dire, écoutez, je suis fatiguée, là, je sens, j'ai mes articulations <rire> qui chauffent, qui je vais me coucher. Et en fait, euh, ça... enfin, bon, voilà, on peut l'utiliser, pas forcément toujours. C'est bien aussi de le dire, <rire> je pense que
1: qu'on l'a tous fait pour plein de choses dans la vie. Et, et franchement, c'est voilà, situation C'est qui... ma carte excuse, euh, veulent, maintenant. Bah, aussi. Et c'est bien.
2: Pensez <rire> à toutes les mamans qui ont la carte excuse, enfants. Ouais, <rire> <c 'est ça. rire> on a tous, hein, <rire> on se
1: réinvente. Hein, ouais, bah, bien là. sûr, exactement. Et c'est les opportunités que créent les situations les, parfois les plus difficiles. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, dire aux personnes voilà, qui, qui peuvent être dans la même situation que toi, plus dans le sens où un diagnostic qui, qui tombe de façon imprévue, assez violent, qui modifie beaucoup de choses Qu'est-ce que tu aurais envie de dire
3: Peut-être que le plus important, c'est de trouver euh, sa temporalité à soi, le temps qu'on veut pour, euh, pour absorber le diagnostic. On ne l'absorbe jamais à 100%. Moi, encore la semaine dernière, j'étais très en colère de savoir que j'avais cette maladie à vie, ou j'en avais marre, alors qu'au quotidien, j'essaye quand même de l'accepter plus. Donc ça varie, et c'est OK que ça varie. Et par rapport à ses proches, etc., je pense qu'il faut prendre le soutien qu'on peut avoir, et il faut accepter que les proches découvrent aussi ça. Et que forcément, il y a des fois, ils vont être trop dans le contrôle et d'autres pas assez. Ou... Voilà. Et je pense qu'il faut prendre l'aide là où elle est et qu'il faut être indulgent avec ses proches, même si nous-mêmes, on est dans une difficulté. Quand on a des personnes qui nous aiment autour de nous, en fait, ça nous aide quand même énormément. Et il ne faut pas la refuter, cette aide-là, en fait. Mmh. Je parle aussi par rapport à mes amis, etc. Moi, je pense à, à elle, euh, surtout. Par rapport à cette période-là, je n'ai pas osé leur envoyer des messages et en fait j'aurais dû parce que leur soutien il a été juste hyper précieux et voilà et c'est les diagnostics c'est chacun vit le sien chacun vit mmh. sa maladie etc mais prenez le temps de l'absorber comme vous le voulez prenez le temps de de faire ce que vous sentez en fait prenez le temps d'écouter votre corps et de, de vous suivre parce que finalement c'est vous qui l'avez la maladie c'est pas vos proches donc parfois il faut un peu s'affirmer là dedans mais mais voilà, prenez, oui. prenez l'amour que vous avez autour de vous. Franchement, ça aide énormément. C'est un beau message. L'amour, comme, <rire> comme toujours. Comme
1: <rire> Et pour un message, euh, tu vois, justement, pour, pour les accompagnants, parce que parfois, c'est difficile d'être accompagnant aussi. Hein. On, a, on peut être un peu perdu, entre, entre se sentir un peu impuissant. Qu'est-ce que
3: toi, tu hum, aurais envie de dire Je pense qu'on a besoin, en tant que personne malade ou handicapée, de se sentir avant tout humain, en fait. Hum. Et c'est ce qu'on oublie des fois. On nous, en, on nous infantilise beaucoup... Euh, on essaie de contrôler beaucoup de choses pour nous. Tout ce qu'on peut, même minime, contrôler de notre part à nous, c'est hyper important. Mm. Moi, je, je pense à mon, à mon grand-père qui a la maladie de Parkinson. Mm. Et je vois ma grand-mère, elle veut tout contrôler tout le temps. Et bah, en fait, il y a des choses aussi... Euh, chaque petite chose qu'on peut contrôler nous, il faut nous laisser le faire. Parce que mm. c'est ce qui nous garde en vie, c'est ce qui nous garde humain, c'est ce qui garde notre statut. La liberté. Oui, ouais. garder notre, notre petite part de liberté. Mm. Mais en tout cas, vous faites quelque chose de très précieux pour nous, d'être là et de nous aider... Il enfin, ne faut pas l'oublier, même si vous allez faire des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs, c'est aussi mmh. ça, être humain. C'est précieux, quoi. On, merci d'être là, franchement. Merci de, de, de soutenir les personnes qui sont dans des situations compliquées, parce que vous faites beaucoup. C'est énorme. Même quand vous ne pensez pas faire énormément, en fait, vous faites beaucoup quand même. Voilà. Merci
1: beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis bah, on vous dit euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
0: À bientôt.